0: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu GS Talks, do kterého jsme si pozvali pana Daniela Šmída, lektora etikety, českého mentora, publicistu a také propagátora gentlemanství. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den a děkuji za pozvání. Také velice, děkujeme za to, že jste přijal pozvání. Etiketa je velmi komplexní a složité téma. si člověk je vlastně jistý tím, že jeho znalosti jsou tak veliké a hluboké, že ji může začít vyučovat?
1: Úplnou jistotu tam nemá podle mého názoru ten člověk nikdy. Pokud budu mluvit sám o sobě, tak pokud bych se měl považovat nebo pokud bych měl začít zprostředkovávat ty informace dál a přednášet je, až v okamžiku, kdy si budu jistý, že vím vše, mm -hmm. je dost dobře možné, že bych vůbec nikdy nezačal. Mm -hmm. Takže... Ta jistota musí být, jistota v nějaký taky zdravý úsudek, nejenom v naučené. Jistota, v, možná ve smyslu slova sebe, jistota, mm. že smím také přiznat to, že nevím vše. Mm. A tím se vlastně spolu s těmi studujícími, s těmi posluchači dostat na podobnou úroveň. Mm. To si myslím, že je pro mě osobně mm. velmi důležité.
0: A kde vlastně čerpáte informace?
1: Etiketa je pro mě osobně součástí mého života, to znamená ty situace, které já prožívám, prožil jsem a v podstatě i ty, na které se připravuji, tak jsou vlastně zdrojem, zdrojem mé i té inspirace v prvé řadě. Pochopitelně, že ne všechny, situace, ne všechny možnosti můžete prožít, Protože těch situací, které mohou dva nebo dokonce tři lidé prožít během jednoho dne, je tolik ne, a nemůžeme se na ně připravit. Takže k tomu mě slouží potom knižní publikace nebo nějaké zveřejněné články, mm. které také rád čtu, ne vždy proto, abych ten blok těch informací vzala a implementoval to do toho svého výkladu etikety, ale třeba pro inspiraci. Já řekl si, a toto je pohled který je zajímavý, ještě jsem to takhle neviděl, anebo říci si, hm, tak tohle je pohled, který já mám, já to vidím z jiné strany, tohle je pohled, který nevyhovuje mému pohledu na věc. Mm -hmm.
0: Takže pokud tomu správně rozumím, tak vás inspiruje váš vlastní život. Z největší části a z veliké části také život ostatních lidí kolem mě. Mm -hmm. A vnímáte vaši současnou práci i jako vaše životní poslání? Jaký je vlastně váš cíl?
1: Určitě je to součástí mého života. Nedaří se mě vůbec rozlišovat, jestli pracuji nebo jestli je to volný čas. Mnohdy to je pozorování, na základě toho vznikne pár poznámek do bloku, na základě toho vznikne blogový článek, z toho se stane část, část knihy. Nedovedu si dnes představit tu práci dělat jinak, než ji žít. Mm -hmm. Doslova. Možná, že to vyznívá tak trošičku jako kliše, ale ať vyznívá, mm -hmm. pro mě to takhle je. Mm -hmm. A mým cílem je zlepšit chování lidí. Mezi sebou. Mým cílem je zlepšit odívání lidí, kteří se pohybují kolem vás a kolem mě, aby to nebylo takové exotické, aby zdvořilý muž, zdvořilá žena nebyla považována za, z jiné, za, za lidi z jiné planety, aby dobře oblečený muž nebyl považován za šampóna a za někoho, který se sebestředně věnuje nám se jenom sám sobě. Toto bych chtěl posunout na jinou úroveň, na úrovnění nějaké, nějaké až skoro běžnosti. Já vím, že se mi to do běžnosti, do běžného dne zřejmě asi nedo,
0: nepodaří, mm -hmm.
1: ale o to zajímavější je ta moje práce, že vlastně kdy skončí. Mm -hmm. Hmm.
0: Vystudoval jste obchodní školu, živil jste se jako oh, pardon, vystudoval jste hotelovou školu jenom pro upřesnění. Živil jste se jako obchodní manažer, ředitel a také konzultant. Které kroky vás dovedly k vaší současné pozici? Zajímá mě vlastně, kdy nastal ten moment, že jste si uvědomil, že to, čemu jste se věnoval doposávat, není to pravé a chcete se vydat jinou cestou.
1: S tou školou se to mělo samo, samo o sobě. To znamená, vystudování té školy mě vedlo k tomu udělat něco navíc, ale už i tam byly okamžiky, které jsem věděl, že jsou pro mě a pro mé okolí důležité. A to bylo třeba, tak jak se správně uvedl v hotelové škole a v navazujících praxích už vlastně mě, vztah mě jakožto té gastronomické služby a mých hostů. Už tam byly první prvky toho, že jsem viděl, že ten host je prostě šťastnější, radostnější. No v konečném efektu to mělo i finanční efekt hmm. pro nás jako studenty a nebo následně jako mladíka pro mě, který v té gastronomii vlastně začínal jako první, řekněme, moje zaměstnání. Hmm. V, a a každé, každý z těch kroků, on můj Profesní život byl mnohem barevnější, než jste uvedl. Tam bylo ještě spousta dalších nebo různorodých věcí, které se mě podařilo dělat, kde jsem viděl příležitost, a to nejenom finanční, ale i ze zájmu. A každá z těch období, každé z těch období, mě dalo signál buď. Toto není to, co bych měl dělat dál. Mm -hmm. Nebo toto je něco, na co se ti bude dobře navazovat třeba tímhle, mm. anebo tohle je něco, co vůbec nevím, jak mám využít, ale je tak extrémně zajímavé, mm. že, to, že to beru.
0: A v neposlední řadě, toto je tak dobře placený job, mm. že to nemůžeš odmítnout. Mm. A zažil jste tedy v té vaší předchozí praxi nějaké zlomové momenty, které vás vlastně ve finále motivovaly k tomu rozhodnutí, rozhodnutí se stát mentorem a lektorem etikety?
1: Já jsem si dlouhou dobu, mojí profesní, a to až skoro do svých 40 let, nebyl vědom toho, že bych chtěl nebo měl být někdo, někým, raději opravím, někým, mm -hmm. kdo bude naslouchá, komu bude nasloucháno mm -hmm. tu představu, že by to takhle někdy mělo být, jak to dnes je, takovou představu já jsem vlastně neměl. Mm -hmm popravdě řečeno, věděl jsem, že se ten můj život bude ubírat směrem někde, kde jsou obchodní vztahy nebo kde, jsou, kde je oděv. Mhm. To se měl jasno. V konečném efektu je to, je to přesně takhle, mhm. ale e, trošku jiná forma. Tím zlomovým okamžikem byla jednou jedna diskuze s mojí klubovou kolegyní, která mě vyzvala k tomu, nebo k zamýšlení se, jestli to, co vlastně já jsem za tu dobu zahraniční pobyt, obchodní cesty do zahraničí a tak dále, a tak dále nazbíral, jestli to by nestálo za to, to zpracovat jako nějaký kurz? Jestli, mm -hmm. si to vlastně, jestli, jestli by něco takového vůbec já si dovedl představit, že bych předstoupil před, před mm -hmm. pár lidí a něco jim vyprávěl? A jestli si myslím, že by to bylo vůbec uh, zpracovatelné jako, jako kurz, mm -hmm. protože do té doby kurz o pánském oblékání neexistoval. neexistoval. A mm -hmm. já jsem nebo neexistoval. V českém jazyce, v prostředí s informacemi, které jsem měl, nebyl mm -hmm. v tom rozsahu, který jsem byl, protože to byl 6-hodinový kurs, ten se, ten se povedl, byli tam přátelé, dali mě zpětnou vazbu. A na základě toho vznikla ta,
0: vznikla ta, 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 idea to takto uchopit. A byla to vaše i nějaká jako vnitřní motivace, že jste chtěl mít vlastně k dispozici nějaké materiály, do které, do kterých byste sám mohl sáhnout vlastně a inspirovat se třeba jako, jak se oblékat?
1: To ani, takhle jsem ta ani nemyslel, protože to, co já jsem přenášel v tom kurzu, bylo pro mě natolik přirozené, mm -hmm. že jsem vůbec nevěděl, že to třeba v úzovkách ten Franta, který tam seděl, neví. Mně mm -hmm. nedošlo, že by ty informace, které mám já, neměly ti ostatní. Mm -hmm. To se ukázalo až na tom kurzu, že vlastně oni tam seděli s pootevřenou pusou, o čem já hovořím, o nějakém italském vlivu, britském vlivu, švech
0: a, a, a co já vím, co všem. Mm -hmm. Asi každý v životě potká na své cestě vlastně takové, já, já tomu říkám, učitele, kte, kteří mu pomůžou vlastně jako formovat ten jeho život mm -hmm. a jít uh, tím správným směrem ve finále. Kdo byl vaším učitelem? Kdo vás inspiroval? Máte třeba nějaké osobnosti, ke kterým jste vzlížel? Určitě není jedna. Já bych řekl, že jich je řada, řada a
1: těžko říci, když bych musel říct jednoho člověka, tak se mně to říká velmi těžko. Mm -hmm pochopitelně se nabízí ti nejbližší z rodiny, že? A jako je ta, ta jako jsou dědečkové oba dva. Ano, ti určitě měli ten, ten významný vliv, protože jsou vlastně těle, mými tělesnými mm. předchůdci a samozřejmě i jejich otcové. Takže ty je hodno, ty, ty, ty je dobré zmínit ty tady na tomto místě, ale nestojí v té řadě sami. Naopak, mm. naopak. Mnohem více jich je Zvnějšku. Na jednu stranu jsou to lidé, kteří se v podstatě objevili v mém životě jenom krátce, mm -hmm. nebo jsou to virtuální postavy, protože mm -hmm. jsou to třeba filmové postavy, které prostě svým vyjadřováním, tak jak ten, ten herec tu postavu hrál, představoval, jak byl, jaký měl kostým, tak to celé mi dalo smysl i do mého života. Mm -hmm. Takže jejich jejich řada, jejich řada. A nejsou to tedy jenom, jenom nějací, v žádném případě to nejsou jenom nějací lidé, kteří se věnují etiketě, nebo kteří se věnují jenom oblékání, ale jak jsem uvedl, i fiktivní postavy. Mm. Ale také reálné. Mm. V neposlední řadě musím říct, že mě vlastně inspirují i lidé, kteří, mě, kteří na mě působí tím negativním prvkem. Mm. Tím, co vlastně oni vysílejí to negativní, uh -huh. pro mě negativní, uh -huh. tak je vlastně pro mě inspirací to dělat obráceně.
0: Uh -huh. Uh -huh. Takže vlastně ty jejich negativní signály vy si potom uh, uchopíte tak, abyste je přetvořil něco pozitivní. Ano,
1: prostě takhle se teda určitě nesmíš chovat. Uh -huh. Sám sobě řeknu. Uh -huh. Nebo
0: takhle se teda určitě nebudeš oblékat. Uh -huh. A naopak které osobnosti jste třeba vy měl, uh, možnost školit nebo jim radit ty nejzajímavější, myslím?
1: Tak mezi, zase, ta, ta zajímavost těch lidí může být různé měřítko. Byly to úspěšní lidé z hlediska vedení firem, ředitelé, majitelé nadnárodních korporací, majitelé bank, nebo ředitelé bank, pardon, ne majitelé bank, to si nespoňám, že bych znal nějakého majitele banky, ale ředitelé, ředitelky, ředitelky významných institucí, primátor, člověk, který, který řídí veliký územní celek. Já o některých klientech ne, ne, nesmím hovořit na základě dohody, že ten naš, to naše setkání zůstane v anonimitě. Ale naznačovat mohu. Na druhou stranu, to, tou velikostí té osobnosti bych nechtěl vnímat a nechtěl bych ani, by ani to diváci a posluchači vnímali, že jenom je člověk někdo významný v, na, v úzovkách v národním hospodářství a je vidět někde na YouTube nebo v divadle. To také je určitě kus práce zatím, ale mými Spoustou mých posluchačů jsou lidé, kteří jsou velicí tím, že mají třeba veliký zájem, hmm. nebo že mi dají velikou zpětnou vazbu, nebo že mi dají veliký čas v tom, hmm. aby mi tu zpětnou vazbu napsali, nebo že mi dají um, x hodin svého času a přečtou moji knihu, nebo hmm. přečtou i tu druhou. Hmm. A to, to jsou velikání mého života.
0: Hmm. Vnímám tedy správně, jak spolu teď hovoříme, tak vnímám, že vlastně vy osobnost vnímáte jako celek. Nepohlížíte pouze jenom na, je, na to, jak se obléká, ale i na to, jaký má charakter. Je to každopádně, tak?
1: Každopádně a myslím, že by bylo nemoudré, když bychom se na to dívali
0: jenom z jedné strany. Uhum, takže si myslíte, že oblékání a, a charakter člověka je vlastně jako jedna nádoba?
1: Z nějakého důvodu ten... Strůjce toho tady toho všeho, ten tvůrce, vrazil tu naši duši do těla. Mm. Nevrazili do nějaké amfory. Mm. Takže pokud už je v těle, tak to je jedno. Mm. Tak už je to jedna, jeden celek. Mm.
0: To je vlastně zajímavé, protože občas se setkávám vlastně z názory, že lidi řeší buď jenom tu vnitřní stránku, anebo potom extrémně to oblékání. A je vlastně velmi hezké se na to podívat komplexně a vnímat vlastně bytost jako celek. Ono
1: i oblékání významně souvisí s tím, jak se cítíme. Mm. A nejenom to, jak vypadáme, ale ten, ten velikánskou plochu kůže, velikánské plochy kůže se dotýká můj oděv.
0: Mm.
1: No tak to nejde nevnímat. Jestli mě někde bude škrábat, tlačit, nebo mě bude hladit a já mm. budu cítit, že každý vánek, který propluje, Jenom proto, že ten oděv je tak jemný, no tak budu mít úplně jiné vnímání z té situace, než když se pod tou látkou budu potit nebo mě bude mm. někde, někde tlačit. Mm. Takže nelze se tomu vyhnout. Mm. Jenom možná, co lze,
0: je nastavit tomu jemnější vnímání. Nastavit mm -hmm. to trošku jemněji. Mm -hmm. A proč bychom vlastně oblékání měli vůbec v současné době řešit, když vlastně ten dress se postupně uvolňuje? Jaký třeba psychologický efekt nebo dopad na nás má oblékání. No jak už uvedeno, ono e, odívání ovlivňuje to, jak se
1: cítíme. Mm. Když se podívám do zrcadla a dovedu si o sobě říct si, sekne ti to chlape, no tak úplně s jinou informací půjdu k tomu svému klientu a řeknu mu, já mám pro vás tady takovouto nabídku, mm. nebo já mám pro vás tady tento produkt, nebo já dělám tohle a bylo by fajn, když byste mě zaměstnali. Mm. V okamžiku, kdy se podívám do stejného zrcadla a řeknu si, ty brďo, tak pff, co to má, co, co teď s tím? No, ale je za pět, já musím jít. Mm -hmm. tak, tak moje sebe důvěra a teď prosím, nebavme se o sebevědomí, které má čas od času takovou negativní konotaci zbytečně, takže raději tomu řekneme, sebe důvěra je úplně na jiném levelu mm -hmm. než v tom případě v případě A. Mhm. To znamená, já se v prvé řadě neoblékám pro nikoho, pro někoho. Já se oblékám v prvé řadě pro sebe, abych byl já sám sebou. A potom druhé, a k tomu nepotřebuji vůbec žádný dress code, je oblékám se s úctou k lidem, se kterými se setkám. Mhm. Mám-li se setkat s mojí ženou, mám s ní prožít celý den, no tak je to žen, moje žena mhm. za Jestli se mám setkat s někým, kdo mě pomáhá v práci, ať už je můj klient, nebo je, nebo je kdokoliv, nebo je můj dodavatel, nebo je poskytovatel gastronomického provozu, kde já můžu dělat svůj obchod s někým, no i tam musím vyjádřit úctu tomu, že oni vymalovali, že tam dali nějaký nábytek, že se starají, že to tam voní, že to tam uvaří, že to uklidili. Mm -hmm. Prostě se stát součástí toho prostoru. Stát hmm. se estetickou součástí, integrovat sám sebe
0: do, té, do, toho, do toho krásného života, který tady smíme, smíme prožívat. Hmm. A pokud tomu tedy správně rozumím, tak doplnit ten prostor, nebo být součástí prostoru, ale ne extrémně vybočovat, je to tak? Hmm.
1: Já osobně, můj osobní pohled je takový, jak jste řekl. Ano, doplnit ten prostor, nemusím nutně činit. Hmm. Ano,
0: takhle bych to asi, asi řekl. A oblékání je vlastně potom projevem uh, úcty bez vyjádření jakýkoliv slov?
1: Každopádně. Je to z forma komunikace, mm
0: -hmm. která
1: nám umožňuje říct, kým jsem v tom okamžiku, mm -hmm. kým jsem v té společnosti. Mm -hmm. Ne proto, abych uh, se nad někoho povyšoval nebo před někým ponížoval. Ne proto, abych dal najevo svůj třeba i trošku hraný nezájem, mm -hmm. ale proto, abych byl tím mužem, tím platným člověkem v té dané společnosti. Abych třeba na základě toho, té, to je úrovně té komunikace, to na toho, toho úrovně té oděvu, třeba uh, si mě někdo všiml. Mm -hmm. Tím nemyslím nutně zase muž, žena, ale všimne si mě někdo, kdo řekne, anebo nic neřekne. A řekne si, wow, mm -hmm. tak to je jako... To teda vidím rád. Až a dostane třeba odvahu mm -hmm. nebo takovou porci sebe důvěry z toho mého vyjádření a řekne si: Aha, teď vlastně já taky můžu. Mm
0: -hmm. Proč by mohl jenom tam ten fousáč? Mm -hmm. Takže vlastně svou osobností vy inspirujete druhé k tomu, aby se stali lepšími, je to rozumím tomu správně? Nebo je to ta vaše mojí snad? osobou,
1: Moji osobou a, 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 a tím, co dělám. Je v prvé řadě ano, ano, inspirují, inspirují, chci inspirovat. To, jestli inspiruji,
0: to je zase otázka spíše na, ten, na toho pozorovatele nebo posluchače. A setkáváte se potom třeba i někdy s negativními reakcemi třeba na každopádně. každopádně. Ano
1: jsou lidé, kteří vyjádření něčeho hezkého berou jako útok proti sobě mm -hmm. vyloženě. Mm -hmm. Protože třeba k tomu nemají vztah, nebo jim to připadá zvláštní, nebo jim to připadá divné. Mm. Mm. Ale ne, 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 netýká se to jenom odívání, týká se to i, i úpravy našich měst. Mm. My jsme také schopni, ochotni budovu, která měla štukovou fasádu, obalit polystyrenem.
0: Mm. Mm.
1: Pokud jsme tohoto schopni, No tak jsme schopni si vzít i tepláky na sebe, by jsme unikátní tvor. A v těch teplákách to unikátka, no, pokud jsme teda ve společnosti, a v těch teplákách tom, tom, toho moc neděláme.
0: A jak vlastně pracujete tedy s těmi, s těmi negativními reakcemi? Jak nad, na, nad nimi přemýšlíte, vlastně by mě zajímalo. Mám tam dv, dvě fáze. Nejprv si řeknu,
1: to je taková ta mužská obrana a, a chce se mi říct, ale vždyť vy a teď začít vysvětlovat, jak to nemůže ten člověk takhle brát jednostraně mm -hmm. A v tom okamžiku si řeknu, ve většině případů, ne ve 100%, ale ve většině případů si řeknu, mlč. To je něco, co můžeš klidně přejít. Mm -hmm. To je něco, co může tobou úplně, úplně klidně prostoupit. A vůbec se k tomu nepotřebuješ vyjadřovat. Pokud někdo má potřebu se vyjádřit k tomu, k tomu A hmm. a řekne B, no tak to ještě není důvod, že bych já měl říct C. Hmm. Já jsem řekl A. Hmm. Takže už dialog proběhl.
0: Hmm. Takže vlastně s nadhledem brát tyto situace a snažit se... Ano,
1: ano a zároveň uznávám, přiznávám, že, že to je proces tam ten nadhled dát. Hmm. Nejprv tam je každopádně chuť něco k tomu říct, tak hmm. to raději prodýchám, počkám pět minut nebo někdy i celý den a podívám se na to třeba až další den, jestli vůbec ten komentář za den, za 24 hodin,
0: je stejně tak popudivý, hmm. jako byl hmm. včera. A není většinou. Mě vždycky odmále říkali afektu, když chceš něco říct, tak napočítej do pěti ano. a možná se to mezi tím taky rozmyslíš. No to každopádně, každopádně. Tak zkusím čekat 24 hodin a potom se retrospektivně na to podívat, jestli vyhodnotím situaci jinak. V některých situacích nemáte
1: 24 hodin, protože ten protějšek čeká nějakou reakci. Ale nemusí to být nutně ta, 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 ta první reakce. Může to být uvědomit si, že ten člověk to třeba takhle vidí. No tak, ať to takhle vidí, Teď má právo to takhle vidět. Takže nezlobit se
0: na lidi, nezlobím se na ně. Takže vlastně projevujete i tím, že jim dáváte prostor, tak projevujete respekt?
1: Myslím si, že by se to takhle dal, dalo říct. Ohled, mám ohled i na lidi, kteří nejsou stejní, stejné, stejné kravní skupiny jako mm. já. Prostě jsou, takový, si jsou. Mm -hmm. Co s tím nedělám? Mm
0: -hmm. A pokud bychom se podívali tak s lehkým nadhledem na současnou společnost a na současné mravy, myslíte si, že i taková, jaké, Taková je motivace, jaká, jaké jsou vlastně současné mravy a chuť se tak oblékat, jestli mi rozumíte? Úplně přesně nerozumím vaší otázce, Omlouvám jestli. se. Ano, jestli, jestli by se dalo říci vlastně, že jaké jsou vlastně současné mravy, tak taková je i chuť se vlastně oblékat a podle vlastně těch současných mravů se, se vlastně i chovat. Teď spíš jako mluvím o trendech. Vlastně Rozum, rozumím,
1: rozumím. Teď už tomu rozumím, omlouvám se za to, že jsem to nepochopil. Já myslím, že jsou to jistým způsobem spojené nádoby a zároveň jsou to nádoby, které stojí vedle sebe. A ještě je spousta těch nádob, že to je těžko generalizovat. Hmm. Takže já bych to viděl tak, že jsou věci, které bychom neměli přehlížet. Mm -hmm. Pokud někdo něco krade a já to vidím, tak bych měl zasáhnout. Mm -hmm. A je jedno, jak je ten člověk oblečený, jak jsem já oblečený. Mm -hmm. Pokud někdo mě bude lhát a bude v super obleku, no tak je to pro mě lhář v super obleku. Mm
0: -hmm.
1: Takže já bych tam úplně přímou souvislost mm -hmm. neviděl. Mm -hmm. To jestli se uvolňuje odívání stejnou měrou, jako se uvolňuje morálka nebo přístup k takové nějaké obecné zodpovědnosti k tomu chování na nějaké úrovni. Mm -hmm. Ani tam to nevidím jako přímo uměrné, protože třeba v oblékání vnímám trendy. Někdy je to trošičku víc casual, jedno, jedna dekáda nebo možná i dekáda a půl je víc casual, máme ji teď za sebou. Teď vlastně zase dorůstáme do, de, do dekád, možná dvou dekád, kde si prožijeme, prožijeme krásné, způsoby oblékání, kdy prostě víc v saku nebude nic extra. Souvisí to také s tou generací. Do, za, za dvě dekády nebo za, za, za deset let bude po ulici chodit mnohem více těch mužů, kteři, kterým je dnes dvacet, kteří se rádi oblékají casual, ale o oblékání už vědí mnohem více než ta generace před nimi. My jsme prostě udělali už spoustu práce, ať už gentleman store, nebo já, tak jsme udělali už nějakou spoustu práce pro ty dnešní dvacátníky, no takže oni už budou moci lépe rozlišovat, jestli ve svých 35, 30, mm -hmm. co je to za příležitost. Mm
0: -hmm. Oni jsou
1: prostě už edukovaní. Mm -hmm. A proto jsem si stoprocentně jistý, že, ani, že tady to nemůžeme dát do sou, sou, mm -hmm. sou, možná souvislosti, ano, ale ne do souvstažnosti mm -hmm. a já myslím, že nás čeká krás, hromada krásně opravdu vzletně oblečených mužů za nějakých deset let. Oni do toho dorostou, ty současní.
0: Hmm. Takže to je vlastně i taková vaše predikce té budoucnosti. Je, je to tak.
1: A nehledně na to, že to souvisí i s trendy, které tady teď vnímáme hmm. a to je po té, po té teplákové vlně, kterou my tady bohužel ještě pořád prožíváme, protože jsme konzervativní ve všem, takže co už je dávno mimo, tak my teprve začneme řešit. Tak my se zase dostaneme Toto do, té, do té trošku více upravenosti. Tím neříkám,
0: že se oblečeme všichni do proužkových tmavých obleků, mm. ale ty tepláky odložíme. Mm. Každopádně. A opakují se trendy tedy po, nějak, po nějakém časovém úseku?
1: Když se na to dívám z, těch, z toho pohledu, který já mám, který je mi umožněn, to znamená do nějakého tisku, do nějakých filmových záběrů a daří se mi tam udělat u toho nějakou rešerši časovou, to nevím, ze kterého roku je ten film, nebo kterou, de, které, kterou dekádu ten film představuje, tak ty trendy tam vnímáme. Ano, ano mm. určitě. Opakuje se to, tak se to jako... Ne ve sto ale trendově určitě ano. Mm. U rozvolnění velikosti oděvů, pak zase to jde trošičku blíže k tělu, pak jdou délky nahoru, tedy délky se prodlužují, pak se zase zkracují. Mm. Formálnost nebo neformálnost ta se také střídá jako, jako den a noc, mm. ale samozřejmě v pomalejším tému.
0: Já jsem vždycky slíhával, že co 10 let to třeba nový trend vidíte vy třeba, když se na to podíváte svojí optikou, třeba nějaký časový úsek, který se, po kterých vlastně, nebo který se opakuje vlastně. Myšleno třeba, jestli po 20 letech vždycky nastává nějaký trend, který už třeba kdysi dávno byl. Spíš to vidím na ty dvě desítky.
1: Protože a mírně to kopíruje i jakési generační, generační, generační vzdálenosti a mírně to také kopíruje to, že za těch 10 let to lidstvo vlastně nějaký extra pokrok nikdy neudělá, že... Ano, může se tady objevit něco nového a to může trvat třeba jenom měsíc a zároveň, aby se to stalo něčím, co má vliv, to znamená technologie nebo co se týče odívání nebo co se týče, dívání, nebo co se týče něčeho jiného, dopravy nebo něco takového, tak, tak je potřeba trošku větší časový úsek, abychom si řekli, jo, je to pro nás zajímavé, budeme to dělat, není to pro nás zajímavé, no tak to byl nějaký výkřik a zase ho opustíme. Mm. Mm -hmm. Jasně. Takže spíš to vnímám na 20, letkách, 20 mm. letech.
0: Mm -hmm. Že vlastně i my potřebujeme nějaký čas k tomu, aby jsme zhodnotili, jak to vlastně bylo funkční, nebo ano. jak to bylo krásné. Ano a zvláště my se nezabýváme
1: jenom tím, že? My se mm. nezabýváme spoustou, spoustou dalších věcí, které, které, které jsou v daném okamžiku, třeba i v těch deseti letech mnohem důležitější, než to zabývat se nějakými trendy. Prostě se vám narodí dítě, no tak řešíte úplně jiné věci, nebo založit, nebo, nebo, nebo se odstěhujete do jiné země, tak, začíná, tak začínáte řešit mnohem, mnohem jiné, více, více, více věcí.
0: A přece jenom v poslední době jsme zažili světovou pandemii, kdy jsme byli nuceni zůstávat doma na home office, a víc jsme fungovali na internetu v sociálních, na sociálních sítích a telefonovali jsme si přes videohovory. Existuje něco jako digitální etiketa. Řešíte také něco takového.
1: Ano, ano, určitě ano. A do té doby jsme se jí, nebo jsem se jí nějak extra nevěnoval. Musím říct, že byla úplně na okraji mého zájmu, nějaké videokonference, a zároveň už, už hned na začátku někde kolem května června. Za prvé jsem si to vyzkoušel sám, za druhé jsem potřeboval vědět, co se děje. Na základě toho jsem, jsem určitě takových pár článků napsal. Hmm. A tato digitální etiketa se netýká jenom toho, to, těch videokonferencí, ale zahrnuje v sobě také telefonování, odpovídání v četech, ale také zmíněné, zmíněné chování při komentování vašich příspěvků na sociálních sítích. V poslední řadě je to zapnout, nezapnout, mikrofon při, při poradě, umět se přihlásit, neskákat do řeči, atd. Tak tak Takže jak se obléci na tu součástí toho je, co mít za sebou, jestli ty virtuální pozadí opravdu ta nejlepší volba, anebo existuje nějak něco, něco jiného, jestli co vlastně vysílá a, směrem k mému protižku, když mám pozadí virtuální. Mm. Mm. a tak dále a tak dále, takže zamýšlet se nad těmi ale nešlo to napsat, nebo nešlo se k tomu vyvádřit za měsíc, zase jsem potřeboval etiketa je parník, etiketa není uh, zajíc mm
0: -hmm.
1: Jak to tedy vidíte vy, zapínat mikrofon při hovorech? Nebo? No, Pokud je tam více účastníků tak by tak, teda více účastníků než deset tak by měli všichni, všichni mít vypnuté mikrofony a hovořit jenom ten, kdo má slovo aby ho ti ostatní nerušili různými zvuky, které citlivé mikrofony umí vnímat. A předtím, než zapnout mikrofon, tak se přihlásit o, o, o to. Případně, pokud jsem vyzván mm -hmm. Danieli, co vy si o tom myslíte, no tak nemusím se hlásit, že tak stačí, když si zapnu mikrofon. Mm -hmm. Co mě třeba je sympatické, je, když mají protože já jsem i přednášel online, nějak extra zábava to pro mě nebyla, ale přece jenom něco, alespoň něco, tak v tom okamžiku mě bylo sympatické, když měli zapnuté kamery. Mm -hmm. A zároveň chápu, že když ti lidé byli na datech, no tak ty kamery je víceméně odstřihli od, 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 toho, od toho našeho webináře. Takže ten živý člověk, toho nám zřejmě asi nikdo, nikdo,
0: nikdo nevezme v těch, v těch vztazích. Při všech snahách, které tady můžeme vidět, tak stejně je to asi nenahraditelný zdroj energie.
1: Dvo, dvo, byť dvouleté nějaké a ono samozřejmě dvouleté se nedá srovnávat s válečnými konflikty, které tady byly mnohem delší, kde setkávání nebylo vůbec možné. Telefon nedostupný, možná technologie nefunkční nebo vůbec neexistující. Takže ty doby odloučení jsme museli, nebo naši předkové určitě překonali mnohem delší než tady půl roku, nebo rok, nebo dva třeba, ale, ale, ale umět si to uvědomit, že ten vztah s lidmi není automatický. Hmm. To možnost se setkat s člověkem není zas až tak úplně Uh, možné dělat vždy, že existuje případ, kdy, to, kdy, to, kdy nám to někdo vezme. Je možná pobídkou k tomu, pokud už s lidmi jsme, tak se chovejme lidsky,
0: pokud už nás lidé vidí, no tak ať se na
1: nás nebojí podívat.
0: Uh -huh. A co pozitivního vám pandemie při přinesla, kromě toho, co jste teď zmínil? No, tak mě přinesla určitě čas
1: na napsání knihy Etiketa domácí. Dokonce to bylo tak mnoho času, protože jsem nepřednášel, nepřednášel tak to bylo to, tolik toho času, že vlastně vznikla část té knihy, kterou jsem tam už uveřejnit nemohl, protože ta kniha by byla moc veliká. Hmm. Takže toto to, to určitě, možná také prvky právě o tom hovořit o něčem novém, že se, tam, že se něco děje, nové vztahy a také o tom, a to vůbec téma etiketa domácí také přinesla, přinesla nebo potvrdila ten můj dojem, že je nutné se věnovat etiketě doma, potvrdila ta, 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 ta doba uzavření, protože ta nás vlastně vrhnula zpět do těch domovů a zjistili jsme všichni, že nemáme nastavené procesy, hmm. že máme nastavené perfektně procesy ve firmách, hmm. že víme úplně přesně za pomocí navigace, jak se dostat odsud tam, ale nevíme vůbec, jak zvládnout běžné v uvozovkách, běžné situace doma. Hmm. A jakým způsobem se mám vypořádat s tím, že najednou já vidím svého partnera, své děti třeba 12 hodin v kuse. Hmm. A to 7 dní týdnu a celý měsíc.
0: Hmm vlastně při, ten, při tom našem pracovním nasazení jsme tak možná trošku pozapomněli na naše vztahy, které jsou vlastně elfou a omegou našeho. Možná, možná nepozapomněli, ale
1: neuvědomili si, že v okamžiku, kdy budeme spolu, tak vzniká úplně jiné prostředí. Pokud čirou náhodou nebudeme mít k sobě úctu a respekt, že jsme v tom všichni stejně, že děti nemohou za to, že Uh, jiné děti se nemůžou připojit uh, a že to dítě neví, že se nemůže připojit to druhé. Dítě svádí to jedno na druhé a nakonec se ozve tatí, pojď mi pomoct, já nevím, jak to mám udělat. Mm -hmm. Umět k tomu přistoupit podobně otevřeně, jako jsme se to učili v obchodních vztazích, ve vztazích v kanceláři, v zkazích, vztazích mezi kolegy, to jsme se naučili, protože tam jsme těch 8 hodin, ale zapozapomněli jsme, že
0: to chování je vlastně z domova. Původně. A jak řešíte tedy domácí uh, oděv? To by mě zajímalo. Vlastně, pokud zůstáváme uh, velnou většinu času doma, tak jak bychom se měli doma oblékat? Protože tam už přirozeně to může svádět k tomu, že si ty tepláky vezme.
1: Je to, já to přenechávám každému, ať se obleče, co chce. Na druhou stranu uh, k tomu poznamenávám jste s těmi nejhodnotnějšími lidmi vašeho života. Jste v podstatě každý den na rande s tím člověkem. Přenášíte na své děti, i co je norma, co je normální, nebo co je běžné. A v neposlední řadě ještě vyjadřujete sám sobě úctu, kterou k sobě máte. To znamená, pokud mám, já osobně mám činnost, nohy i na boso, nenusím ponožky, pokud nemáme návštěvu, tak nemám na sobě boty, žádné trepky, nic takového. Mám buď polo, nebo mám košili. pokud přijde nějaká návštěva, tak si na sebe dám lehké sako, abych tam prostě nebyl v té, v té košili. Anebo si nedám žádné sako, protože to prostě si dáme kafe a něco takového. Pokud mám meeting v té době, no tak se nemusím nějak extra strojit, protože košili mám, i kdybych měl mít polot, a na, na to si vezmu sako, tak vypadám jako Daniel Schmidt, na kterého jsou zvyklí.
0: Mhm.
1: Takže pohodlně ano a zároveň s úctou k sobě samému, protože jsem to pořád já a jedna druhé straně přichází děti, nějak na, něk, nějakým způsobem je inspirujeme a, a partneři. Člověk by prostě měl být vždy připraven, je to tak? Být sám sebou, být sám sebou, to, to zahrnuje i to, že pokud jste, je někdo prostě teplá, koidní, trič, koid, no tak a je takový pořád, no tak ať je takový pořád. Mm -hmm. Já nemám
0: mandát na to, abych to měnil, já jenom můžu inspirovat. Chápu. Pokud bychom se teď vrátili ideově potom k těm sociálním sítím, kde vlastně všichni fungujeme a používáme je, tak jak, jak bychom se na, na sociálních sítích měli chovat? Jak, jak třeba nad, nad, nad sociálními sítěmi přemýšlíte vy? Já je beru jako součást svého marketingu. Takže já
1: tam nejsem ten, který by tam to významně komentoval. Spíše to nedělám. Ale spíše vytvářím, vytvářím otázky ke komentářům. Spíš položím otázku nebo dám nějaký příspěvek nebo sdílím svoje vlastní publikace, ať už tištěné, nahrané nebo, 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 nebo vydané v internetové podobě nebo v elektronické podobě. Takže já si myslím, že optimální by bylo, když bychom se mohli Chovat na sociálních sítích, jako když bychom seděli vedle sebe. Umím ti to říct takhle do tváře, tak potom to tam umím napsat.
0: Mm.
1: Pokud to neumím říct nikomu do tváře, tak bych to tam neměl psát. Mm. To, že to samozřejmě svádí, mnohé se tam vylít na někom zlost, a nebo mm, i, řekněme, zesměšňovat ostatní, tak to jenom podtrhuje charakter toho člověka, což si vlastně ten člověk málo kdy uvědomuje. Hmm. Že vlastně, ano, možná, že dostane pár lajků za svůj hate, hmm. ale mm, určitě víc, mu, víc lidí mu ten like nedá a tiše to přejde a řekne si, hmm, tak to je dobré, teda, ty hate. Hmm. Hmm. A toto, to, to, tady tu masu těch nereakcí si ten hater vůbec neuvědomuje. Hmm. Že tolik lidí, pro tolik lidí je úplně mimo mm. mísu. Mm. Takže respekt, mm. úcta k tomu člověku, který je na druhé straně. Ne každý může být, mít tak silnou osobnost, jako má ten hejtr, mm. jako máte vy. Může to být prostě křehčí člověk, který nesnese prostě nadávku nebo nějakou ironickou poznámku. Takže proč bych mu měl říkat? Mm.
0: Možná taky si uvědomit to, že za sebou zanecháváme celkem silnou digitální stopu, která je v podstatě možná častokrát i nesmazatelná. To je druhá věc. To je druhá
1: věc. Mm. To je, samozřejmě to s vámi naprosto souhlasím a jsem za to, aby naše digitální stopa byla rovná s tou naší stopou fyzickou.
0: Mm. Abychom se na ní mohli podívat a říct ano, já jsem šel tudy. Mm. Toto je moje cesta. Mm. A setkáváte se třeba, že ve firmách se toto téma řeší, že třeba HR potom se vlastně dívá na to, jakou člověk má diktální stopu? Já, já, já dnes
1: dokonce vím z HR kongresu, kde kam, kam jezdím, že pro, zase ne pro každého personalistu je to stejně tak důležité, ale jsou personalisté anebo jsou obory, kde Zrovna digitální stopa je dána do stejného souladu, jako je průvodní dopis, životopis nebo první dojem k tomu kandidátovi. Mnohdy ani se ten člověk nedostane k tomu, aby, aby měl možnost přijít, protože ta trojice těchto informací už dává nějaký obrázek, který, který je nepřijatelný třeba pro tu firmu. A nebo naopak přijatelný a ten člověk jde jako žavý kandidát. Hmm. Protože
0: nemá, nemá tam doslova nahnojeno za sebou, hmm. když to řeknu takhle. Chápu. Člověk by prostě měl přemýšlet nad tím, že uh, tak, jak se chová v reálném životě, tak, tak by se měl projevovat asi i na sociálních sítích. Je to tak? Tak, jak se projevuje taky v autě, že? To je, taky... <laughs> to je vlastně další taková sociální Taky taková sociální síť. Ano, 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 je to tak. Je to tak. Uh, na první pohled by se mohlo zdát, že řídit se právě etiketou je velmi možná náročné a ten svět té etikety je příliš dokonalý. Kde by člověk vlastně měl začít, pokud by chtěl začít studovat? Kde začít? Mm -hmm. Jestli třeba máte nějaké doporučení pro ty, kteří teď poslouchají náš podcast a chtěli by se dozvědět vlastně, kde začít.
1: Budu možná trošku neskromný, ale klidně můžou začít přečtením pár článků na mém, na mém blogu. Hmm. možná se podívat na ten blog a říct si, je to tom téma, mě zajímá tohle téma mě zajímá kam mě tady tohle téma naved dál možná se podívat na podívat, nahlédnout do, 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 do knihy Etiketa domácí tam je chápu, že to není žádná kniha, kterou si vezmete na dovolenou, protože má kilo a půl ale je takový, takový coffee table book, který si můžete někdy otevřít a neotevřít Etiketa domácí zní možná trošku nemužsky na první pohled, hmm. ale na druhý, po, na druhý, nebo na první poslech, ale na, první poslech, ale na druhý poslech. Přece jenom, to doma je to, co my vytváříme. My jsme přece tvůrci toho domova. My jsme těmi nositeli těch zdrojů. My nosíme ty zdroje, kde potom ostatní vytvářejí ten domov. Hmm. Takže ono to nějaké není, řekněme, pohled, který by nás, nebo posluchače měl odrazovat zrovna ta etiketa domácí. Pokud si třeba posluchač chce začít řešit vztahy s dodavateli nebo s, s, s obchodními partnery, tak mám pár videí, které relativně rychle, za hodinu, dokážou toho člověka vybavit těmi základními, základními prvky možná body, kterým se musím věnovat a ty, které vidím, posluchač uvidí, že jsou pro něho zajímavé, že se ho dotýkají, tak ty potom třeba rozpracovat dál, až do toho bodu, že můžu navštívit nějaký kurz, můžu iniciovat ve firmě kurz pro firmu, můžu být ten, který přijde za tím personalistou a řekne tedy tento kurz. Nebylo by to něco pro nás, pro všechny. I takhle mm. může se prostě vlastně dostat k tomu vzdělávání a v neposlední řadě mě může kdokoliv
0: kdykoliv napsat, zavolat a zeptat se. Mm. A pořádáte tedy kurzy i pro širokou veřejnost nebo vždycky je to nějak zaměřené třeba firemně? Většina z nich je, jsou
1: firemní kurzy, mm. protože tam každá ta firma sice mm, řeší podobné věci, ale přesto je specifická některá prodává to, některá kupuje to, některá dělá to, Takže větší efekt to pro tu firmu, vynaložený čas a peníze má, když je to přímo pro tu firmu, než pro jednotlivce. Pro veřejnost pořádám kurzy etikety u stolu, kde je to v podstatě pro všechny stejné, kde nikdo není, kde máme v podstatě všichni, stůl má čtyři židle, jak u vás, tak u nás. Čtyři židle, čtyři nohy, jak u vás, tak u nás. A to ustalo pořádám v Praze a v Brně a vždy v podzimních dnech několik běhů a v jarních dnech několik běhů.
0: Mm -hmm. Já se možná poprosím jenom zmínit vaše webové stránky, kdyby se člověk na vás chtěl někdo podívat. Tak na,
1: tu, na ten celkový přehled je to Daniel
0: a na etiketu u stolu je to etiketa etiketaustolu.cz mm -hmm. Po případě taky jste autorem třech knih Smart Casual a také vlastně vydáváte svůj vlastní podcast, který se jmenuje Jemný pán. Je to tak.
1: Je to tak. Tak na Jemném pánu, nebo na podca v podcastu Jemný pán, tam mluvíme o oděvech, obuvy a doplňcích, souvislostech a historií. a v, v, v knihách Smart Casual je jehož Prostě partnerem je Gentleman's Store, tak to je o, o, vlastně také o oděvech, doplňcích a botách a také o souvislostech i s tím způsobem a potom etiketa domácí. No a pro děti jsem napsal knihu Planeta ETK 017, mm -hmm. která vlastně je takovým galaktickým smyšleným příběhem o velkém vládci, který si uzurpuje lidi a území. Mm -hmm. Jak dnešní?
0: Chápu. A na čem pracujete vlastně dál? Co, 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 co vlastně chystáte? Na
1: léto chystám jeden takový extra kurz, který bude vaření, stolování a etiketa u stolu. To znamená nejenom si to tam sednout a sníst a přijít jako pán s dámou a prožít si takový večer, ale si také třeba uvařit to jídlo a také si umět nachystat ten stůl. Takže takový trošku delší kurz celodenní. To je jedna věc, která je pro mě nová a teď jsem v podstatě v konečné fázi psaní další knihy, další veliké knihy, která ponese název Gentlemanual nebo Gentlemanual, která vlastně bude o tom, jak se stát sebevědomým, kde získat, takhle bych to možná řekl, jak získat sebedůvěru,
0: jak být úspěšnějším a lepším mužem. Uh -huh, uh -huh, a možná taková otázka na závěr, lehce kontroverzní tedy. Na čem bychom my jako Češi měli zapracovat? Vidíte třeba nějaký rozdíl mezi Prahou a Brnem? Hmm. Z pohledu Prahy je Brno dál,
1: než z pohledu Brna do Prahy. To je jediný to je, to je rozdíl, který já vnímám, vnímám, když přijedu do Prahy. Já totiž možná na úvod, na závěr, já mám svoji kancelář z praktického důvodu v Brně, kvůli tomu, abych měl vlastně své, své ta veliká města do dojezdové vzdálenosti dvou hodin, tak Prahu, Ostravu, Vídeň a Bratislavu mám do dvou hodin. A na čem bychom měli zapracovat? No možná se chytnu těch spojených nádob, o kterých jsme hovořili a za, e, budu hovořit k mužům, byť jsem si vědom toho, že nás poslouchají i se dívají ženy, také ženy, ale my muži jsme nyní na v poslední fázi startu, že se musíme o sebe pořádně začít starat.
0: Mm -hmm.
1: A tím nemyslím zajíci na pivo ale opravdu podívat se na to, jestli jsem muž jakého, ode, jakého si moje okolí přeje. Mm
0: -hmm.
1: A zase ne proto, abych vyhověl všem, ale jsem platný, jsem tady vůbec platný. Mm -hmm. Dělám tu svoji práci tak dobře, aby na to mohl někdo stavět. Dělám věci, které přispívají společnosti k tomu být tou lepší společností, být tím hezčím místem na zemi. Tam máme veliké rezervy jako muži. A to teď napříč celým světem. To není jenom česká otázka. Otázka je probudit zase to mužství, to zdravé mužství, to, tu sebe důvěru v té... vytáhnouty z těch velikánských otázek, za co můžeme všechno. Za války, za MeToo, za, za, za Black, Black Lives Matter. Můži se, jsou postaveni jako zodpovědní za všechny věci.
0: Hmm.
1: A myslím si, že toho na nás už před x dekádami nalehlo moc. Hmm. A to mužství pravé vyjádřené silnou sebedůvěrou, zdravou sebedůvěrou a také vyjádřením toho, že jsem muž na venek, no tak bych tak měl vypadat, to je mužský oděv.
0: Hmm.
1: Tak to je, to, je, to je nejvyšší čas. Hmm. To si dopřejme. To hmm. si dopřejme a nezapomeňme na to, že když jsem muž, tak vedle sebe mám lidi, kteří mužem nejsou, kteří jsou křehčí, starší než já a potřebují moji podporu. Hmm.
0: Já bych vám chtěl velice poděkovat za inspirativní závěr. Bylo mi velkou ctí a ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za, za to, že jste přijal pozvání. Děkuji za, za důvěru a posluchačům a divákům díky za pozornost.